0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Meus irmãos, abram a Bíblia comigo, por favor. Em Josué. Josué capítulo 24, último capítulo do livro de Josué, eu vou ler aqui do verso, somente o verso 14 a, até o verso 15, Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da do Eufrates e no Egito e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai Santo, diante da tua palavra, pedimos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente e que seja o teu Santo Espírito a falar conosco, Pai, nos trazendo ânimo, consolo, sobretudo, Pai, um olhar com muita gratidão e um olhar repleto de alegria. Porque como cantamos até agora, o Senhor é bom, o Senhor tem nos acompanhado, a Tua graça tem sido abundante, Pai, na nossa vida. Assim clamamos, abençoa-nos, no nome de Cristo. Amém. Bom, para boa parte da... da população, hoje é um dia de, de retrospectiva, né gente? É, dia de lembrar, de recordar, de celebrar, de reavaliar algumas coisas. É, para alguns, nessa tentativa de relembrar, recordar algumas coisas, na verdade, a gente quer esquecer, quer abandonar, quer colocar dentro do guarda-roupa algo, é, deixar de lado, enfim. É, hoje, somente essas horas, né? faltando uma hora para virar o ano. É, é esse tempo de retrospectiva. Muitos já iniciam dois, três, um mês antes, às vezes, ah, essa, essa expectativa pela projeção do ano que vem, né, os sonhos, as realizações, os novos compromissos, aquela dieta que você pensou que ia fazer e não fez, né, ah, enfim, tantas outras coisas que a gente pensou que ia fazer e não fez, ah, mas é um, é um olhar diferente, é um olhar novo É um olhar com expectativa, com uma nova disposição E apesar de não existir nada mágico nessa, nessa transição né, De um ano para o outro né, Nessa noite agora, como por exemplo A minha vontade de voltar a ter cabelo bem aqui no meio Não vai acontecer isso, por mais que eu deseje, projete, sonhe A... Ah, a virada do ano é sempre um marco. tem nada de mágico, mas é sempre, é sempre um marco. É, é uma estaca. Nós estamos fechando um ciclo e iniciamos um outro ciclo. Os estudantes conhecem bem esse negócio, né? Estão indo aí para um novo ciclo, para uma nova fase. Mas toda virada de ano traz, essa, traz esse, esse sentido simbólico de fechamos um momento agora e estamos abrindo outro, 2018 então nosso olhar se abre para frente, se abre para o futuro ah, apesar dos sonhos, das projeções, não sabemos o que vem mas nós iniciamos um novo ciclo nesse texto aqui no capítulo 23 e 24 de Josué ah, nós percebemos essa realidade Josué não estava vivendo um final de ano não era passagem de ano mas o velho Josué, que já estava se despedindo, ele vive num momento de transição. O povo já estava na Terra Prometida e um ciclo havia se fechado. A primeira geração saiu do Egito, a primeira geração caminhou no deserto, a primeira, a primeira geração não entrou na Terra Prometida, agora a nova geração, a segunda geração entra na Terra. E eles estão nesse momento agora, eles estão vivendo esse novo ciclo da vida. O livro de Josué, ele registra essa história, parte dessa história da primeira geração e da segunda, mas ele fala dessa transição para um novo ciclo da vida. E mostra claramente ao longo de todas as suas letras, ao longo de todas as suas palavras, que o objetivo era instruir, era explicar, da perspectiva divina, como o povo tinha chegado àquele momento. Muitos nasceram e não viram. Muitos nasceram e talvez perderam a história da mente, o que tinha acontecido. Josué vai relembrar essa história. E ele conta a história para o povo de como eles te tomaram posse daquela terra e ele vai escrevendo sobre essa perspectiva. Mas, sobretudo, o livro de Josué, principalmente nesses capítulos finais, eles trazem para mim e para você... Primeiro, a lealdade de Deus. Segundo, a lealdade a Deus. Terceiro, a, como a aliança de Deus com o seu povo, ela é levada para frente. Ela é levada por Deus a cabo. Josué fala da redenção, da consumação da redenção do povo. Vocês entraram na terra prometida. Deus havia prometido lá atrás. E agora vocês estão aqui. A quem ele prometeu? Esses não entraram, passou-se muito tempo, mas vocês hoje, hoje estão aqui. Então o Josué ele olha para trás nesses capítulos e apesar de tudo, apesar dos percalços, apesar do pecado, apesar dos erros, o que Josué faz aqui é nitidamente, nitidamente revelar a poderosa mão de Deus que sustentou o povo ao longo de toda a caminhada. Josué não só lembra das bênçãos de Deus, dos livramentos, mas ele vai falar que Deus, ele é sim, Deus fiel, que ele é bom, que ele permanece sendo o mesmo Deus, apesar do ciclo mudar, apesar dele ser entrado numa nova fase, Deus continua sendo o mesmo Deus, por isso, Lá no capítulo 23, no verso 28, já, na verdade, no primeiro discurso, já velho, ele chama o povo e fala assim, por causa disso, porque Deus agiu na história de vocês, apeguem-se a Deus, não deixem Deus, a expressão ali ela é forte, a expressão é usada como o marido se apega à sua mulher e a sua mulher se apega ao seu marido, sendo os dois um só. A exortação de Josué é que eles olhassem para Deus e que eles vivessem tomados de reconhecimento da aliança, de reconhecimento da graça, da fidelidade de Deus, que eles vivessem nessa perspectiva. E isso, então, resulta no capítulo final de Josué, no capítulo 24. Quando dois cenários aqui estão postos, nós lemos só dois versos. Mas dois cenários, nesse capítulo 24, eles estão postos. O primeiro deles, primeiro desse cenário é celebração, é gratidão. O segundo é um convite ao compromisso, é um convite à, à consagração. Essas duas realidades, elas, elas estão claramente descritas ah, no capítulo 24 de Josué. E aí então, do verso 1 ao verso 14, em primeiro lugar, ah, nós vemos Josué numa retrospectiva que gera gratidão. Uma retrospectiva que gera gratidão. Nós não lemos, mas o capítulo 24 começa falando que Josué, já velho, ele convoca o povo para uma assembleia solene. E ele convoca todo o povo. E ao convocar o povo em Siquem, que é um local, um local sagrado, é um local onde Abraão tinha feito um altar ao Senhor, Jacó tinha feito, agora em Siquem, Josué reúne o povo de novo para falar da aliança com Deus. A Josué descortina os olhos do povo para a história redentora de Deus, para como Deus tinha acompanhado a vida deles. Assim é que Josué gostaria que eles entendessem todo o ciclo de vida deles. Então Josué vai colocar Deus no centro da história, e a partir de Deus no centro da história, é que ele fala assim, eu gostaria que vocês agora se posicionassem na história, mas tendo Deus, a aliança, a presença de Deus, como referência da vida de vocês. Isso é o que ele está falando aqui do verso 1 ao verso 14. Mas algo... Fantástico acontece aqui. É diferente do verso do capítulo 33, 23, quando Josué, ele ainda inicia essa retrospectiva. Lá no capítulo 23, fala que ele é avançado em idade, chama o povo e começa a contar a história do povo. Como eles chegaram à terra e tudo mais. Porém, no capítulo 24, ele começa de forma diferente. Ele diz assim, então Josué disse a todo o povo, verso 2, assim diz o Senhor, assim diz o nosso Deus. Antigamente, vossos pais, Abraão, Naor habitaram na e serviram outros deuses. Porém, eu tomei Abraão, eu o fiz percorrer a terra, eu multipliquei a sua descendência. O que me chamou a atenção, lendo esse capítulo, é que, num primeiro momento, você tem Josué dando o seu testemunho, no capítulo 23, a respeito da história. Mas no capítulo 24, quando ele diz assim, assim diz o Senhor, é Deus falando para o povo, e Deus apresentando a sua visão, a sua retrospectiva de toda a história. É Deus falando para o povo como ele viu toda aquela história. É Deus falando para o povo como tudo aquilo se desenrolou e como ele viu tudo aquilo. É um testemunho do próprio Deus sobre a história do povo. E aí então, depois de falar assim, diz o Senhor, Josué falando em nome do Senhor, diz que eles viviam da lenda Eufrates, mas que em Abraão, que servia a outros deuses, agora ele chamou, e ele chamando, ele deu uma terra e multiplicou a sua descendência. Deus deixa claro, que de ciclos em ciclos, ele sempre foi o agente De bênção De cuidado, de consolo E de esperança Ele foi quem viu Ele chamou Ele manteve Ele multiplicou a descendência Deus ao longo dos ciclos Permanece sendo o mesmo Deus O mesmo Deus da aliança Deus fez um novo começo com Abraão E essa ação é que gerou todo aquele povo. Josué continua falando mais ainda. Ele passa pela escravidão, pela opressão, pelo sofrimento. Ele fala que enviou Moisés, que é o libertador. E algo interessante está presente nessa declaração de Deus. Porque quando ele fala que manda Moisés, ele agora funde a história desse povo lá na frente com a história do povo lá atrás. Deus agora está falando que os acontecimentos presentes, a vida na terra prometida, elas eram uma unidade com aquilo que ele havia feito lá atrás. Ou seja, Deus amplia a visão daquele povo. Dizendo para eles o seguinte, o ciclo de vocês, e talvez aquilo que vocês veem, é muito maior do que o que vocês veem faz parte do meu ciclo, da minha história. E eu, sinceramente, quando li esse texto, ah, na minha imaginação aqui no meu mundo de Bob, né, que a gente fica montando as coisas, eu criei, olhando para tudo que Deus fez, realizou, não por mim nesse ano, mas em mim, tudo que Deus realizou na minha família, tudo que Deus realizou na nossa igreja, tudo que Deus realizou a partir da nossa igreja em outras cidades, no Brasil, fora do Brasil. Tudo que Deus tem realizado por meio das amizades, dos testemunhos, eu visualizei o testemunho do próprio Deus nessa história. E Deus abrindo os olhos, falando assim, sou eu. Ciclo se fecha, ciclo se abre, mas sou eu ao longo de toda essa história. Não tinha como não lembrar do meu avô, do vodito, que lá atrás pregou o evangelho para uma geração, e que gerou uma geração que serve ao Senhor, e que levou outra família, outra geração a servir a Deus, que talvez nem o conheça, e nem saiba da sua história. Deus está agindo. Essa ação de Deus, ligando todos os fatos, todos os ciclos, é que me faz presente aqui, é que te faz presente aqui. Tudo que estava acontecendo, o lastro histórico de Deus, eles vêm aqui. Então a ação de Deus em nós hoje, meus irmãos, é uma expressão gloriosa da bondade de Deus, da misericórdia de Deus ao longo do tempo. Nós somos herdeiros, não de ciclos bem ajustados, nós somos herdeiros de uma grande e única história, pode começar ano, pode terminar ano, mas Deus vem reafirmando isso, lá no verso 8, Deus os fez ocupar a terra e fala como fez isso, Deus continua mostrando o domínio e a soberania dele sobre o mal, relembrando a história de Balaque e de Balaão, Balaque e Balaão foram profetizar contra o povo de Deus. E da boca de Balaque e Balaão, só sai, de, de Balaão, na verdade, só saiu benção. Deus mostrando que não tem poder maligno sobre a ação dele na vida do povo. Ele destaca a posse da terra prometida. E não só destaca a posse da terra prometida. Como ele fala assim, fui eu quem lutei por vocês. Vocês não pegaram a saída do Egito. Vocês não pegaram muitas das batalhas, mas fui eu que lutei por vocês. Não tem como não olhar para esse ano, e o ano que está se findando, e falar assim, Tiago, você é quem venceu todas as batalhas, contra você mesmo, contra o seu pecado, contra a sua carne. Você é quem passou sozinho por todas as coisas, não tem como, meus irmãos. Não foram poucas as batalhas, nem minhas e nem suas nem sua, em que nós vemos a mão de Deus, a poderosa mão de Deus, porque Deus é zeloso, Deus é cuidadoso, Deus permanece conosco, mesmo na mudança de ciclos, e o resumo dessa história toda aqui, até o verso 14, é o verso 13, onde ele fala assim, Dei-vos a terra que não trabalhaste, cidade que não edificaste, habitastes nela, comeis das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram. Muita gente entende esse texto aqui de maneira errada. Tá? Entende esse texto aqui como aquele camarada afogado que vai falar assim, bom, Deus vai fazer tudo por mim, não tem que fazer nada. Não é bem assim não, não é essa história. O que Deus está trazendo à mente aqui é o testemunho de que toda dádiva, todo bem, toda graça vem das mãos dele. Nesse caminho, então, eles tiveram lutas, angústias, eles tiveram escravidão, mas quando eles ouvem Deus falando, e quando eles ouvem no final de um ciclo, Deus dando a retrospectiva, o cenário é diferente, a cor é diferente, a maneira como eles deveriam receber aquilo era diferente. Deus vê com os meus olhos, porque Deus estava agindo, o tempo todo Deus estava agindo. As minhas perguntas são, quem você era quando Deus te chamou? A quem você servia? Quando Deus te chamou pelo nome, disse assim, você é meu. Aonde você estava? Quais foram os livramentos, as bênçãos, as maravilhas, as surpresas que Deus preparou para você no meio de 2017? De forma que você hoje pode olhar para trás e falar assim: Deus estava testemunhando em que Ele estava comigo. Deus estava presente. Qual seria o testemunho de Deus sobre a nossa história no final de 2017? Qual seria o testemunho de Deus sobre a ação dEle na sua vida no final de 2017? Josué foi chamado para descortinar os olhos do povo para que nessa retrospectiva, não dele mas da maneira como Deus está olhando a história o povo se reunisse em adoração o povo se reunisse para louvar a Deus porque a história do povo é a história do próprio Deus tudo aquilo que você viveu, não é só a sua história é a história do próprio Deus quando eu estava pensando nessa, nesse tema, e eu sabia que essa hora ia dar um pouquinho de sono a alguns irmãos, é, mas eu me lembrei de uma música, eu queria chamar a banda aqui, essa música divide os dois pontos do nossa, da nossa mensagem, mas é uma música que celebra essa bondade de Deus, é uma música que nos faz voltar, e nos faz pensar, sobre aquilo que Deus fez, a forma como Deus fez, a fidelidade de Deus, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio de sofrimento, de choro, de doença, de tristeza, Deus é fiel. Olhamos para 2017, e nós podemos afirmar, Deus é fiel. Ele continua presente. Ele jamais se apartou do povo. Nós vamos ouvir essa música e aí partimos para o segundo ponto da nossa conversa. Meus irmãos, eu acho que não foi diferente. Eu acho que não foi diferente naquele dia, quando o povo em assembleia solene se reúne e Deus fala assim: o meu testemunho na história de vocês é que eu estava presente. Talvez vocês não tenham visto porque os olhos estavam encobertos mas eu por graça venho dizer, eu estava presente. Retrospectiva que gera gratidão. E por fim, depois desse cenário todo, não tem como. Josué faz um convite à consagração. Diante disso, o convite é, vivam em temor. Temam a Deus, levem Deus em conta em tudo o que vocês fazem, em tudo aquilo que vocês são. Vivam nessa reverência filial, Deus é o Deus de vocês. Façam isso com sinceridade, façam isso com fidelidade. Foi o que nós lemos no verso 14. Não se deixem levar pelos ídolos, pelo canto dos ídolos desses, dessa geração, desse mundo. Voltem-se para Deus. Olhando para trás. A pergunta de Josué é assim, quem nesse ciclo, nesse novo ciclo, vocês agora servirão? A resposta de Josué é pronta. Ele diz assim, eu e a minha casa, nós continuaremos servindo a Deus. E eu tenho certeza de que não existe maior compromisso, maior voto de gratidão e louvor a Deus do que essa declaração. Nesse novo ciclo que se inicia, olhando para Deus falando assim: continuarei servindo, continuarei com fidelidade servindo a Deus. A resposta de Josué não é só as bênçãos de Deus. A resposta de Josué a essa retrospectiva do próprio Deus é a consciência do compromisso da aliança. Ele não faz isso só por ele, ele faz isso pela geração que passou. Ele faz isso pela geração que virá. A leitura do ano de Josué, da caminhada até ali, parte da certeza de que Deus sempre esteve cuidando deles. Josué teve uma fé que foi pavimentada ao longo da história. Agora ele fala assim, continuarei servindo, independente do que vier, vou pavimentar essa estrada para aqueles que vêm depois de mim, continuem servindo. Ao mesmo Deus. Continua respondendo ao mesmo Deus. Quando o povo ouve essa palavra de Josué, a resposta é uma só. No verso 16 eles dizem, longe de nós abandonamos Deus. No verso 18, Ele é o nosso Deus. No verso 24, a Ele serviremos e atenderemos a voz dEle. Nesse novo ciclo. Eles dizem, nós vamos viver pelo Senhor. Nesse novo ciclo, nós reafirmamos que Ele é o nosso Deus. Nesse novo ciclo, essa expressão é linda. O povo diz, nós continuaremos ouvindo e obedecendo a sua voz. Só obedece a voz quem está perto para ouvir. Só obedece a voz quem... Acostumou o ouvido a não só escutar, mas a ouvir. Só obedece a voz quem tem intimidade e confiança a ponto de dizer assim: Eu sei que o que ele faz, e eu sei que o que ele fala é bom. Vou continuar seguindo, vou continuar me dedicando. E a pergunta é: Como nós iniciaremos esse novo ciclo? Meu convite é que sirvamos a Deus. É que olhando para trás, na certeza da bondade, na certeza de que 2017 se fecha com Deus dizendo assim, eu estive, eu estive com vocês. A nossa resposta deve ser, nós continuaremos servindo ao Senhor, porque nós somos o seu povo. Nós somos o seu povo. Nós vamos cantar um cântico antes da ceia e eu gostaria de cantar esse cântico com uma forma de oração. Oração de resposta ao testemunho da bondade, da graça, da misericórdia de Deus. Oração de resposta à palavra que pergunta a quem vocês vão servir nesse novo ciclo oração de resposta, dizendo assim nós sabemos quem somos nós sabemos quem é o nosso Deus, e nós vamos continuar servindo ele ao rei dos reis consagro tudo você acabou de ouvir o podcast da IPP